0: Die größte Herausforderung ist bestimmt die Baugenehmigung, das ganze Genehmigungsverfahren äh, ist momentan in Deutschland, egal ob das jetzt bei den kleineren Flächen oder auch bei den großen PPA-Flächen äh, kommt, ist echt sehr, sehr aufwendig und sehr langwierig. Und als normaler Landwirt, der sich vielleicht mit diesem ganzen Bauantragsverfahren nicht so gut auskennt, fast gar nicht zu wuppen
1: Ich bin ann christine
2: Und ich bin Frederik.
1: Und ihr hört Weitergedacht von Top Agrar.
2: Wir zeigen euch innovative Höfe und Projekte, die Lösungen für die kleinen und großen Fragen in der Landwirtschaft suchen.
1: Oder schon gefunden haben.
2: Hi, ich bin's, Frederik. Und erstmal vielen Dank, dass ihr hier wieder mit dabei seid und euch die Interviews, die wir hier euch präsentieren, anhören wollt. Ich habe auch gute Nachrichten. Nach den ersten fünf Pilotfolgen, die wir im Herbst ausgestrahlt haben, haben wir uns entschlossen, wir machen weiter. Wir wollen jetzt mit dieser Folge startend im Zwei-Wochen-Rhythmus regelmäßig neue Folgen rausbringen und keine so langen Pausen wie jetzt die letzten Monate wieder einlegen. Und heute ist aber dann direkt ein bisschen anders als geplant. Normalerweise sind ja entweder ich oder ann Christine hier und dann ist ein Redakteur da, mit dem man sich dann erstmal über das Thema kurz unterhält. Eigentlich wäre Anne-Christine heute diejenige gewesen, die nämlich das Interview geführt hat und dementsprechend mir erzählt hätte, mit wem sie sich unterhalten hat. Nur ist sie leider krank, deswegen musste sie mir die Infos vorher geben. Ich stelle euch das hier jetzt eben kurz vor und dann springen wir ins Interview und hören uns an, mit wem und über was ann christine gesprochen hat. In der heutigen Folge, das habt ihr aber sicher auch schon im Titel gesehen, dreht sich um das Thema AgriPV. Das heißt, Photovoltaikanlagen, die kombiniert werden mit irgendeiner Form von landwirtschaftlicher Nutzung in der Fläche. Das ist gerade deswegen so ein spannendes Thema, weil es da viele hitzige Diskussionen gibt, ob PV-Anlagen in der Fläche denn wirklich erlaubt sein sollten oder nicht, eben weil es die Konkurrenz zur Nahrungsmittelproduktion gibt. Und da ist AgriP-Photovoltaik eine Möglichkeit, wie man sowohl Nahrungsmittel auf der Fläche erzeugen kann, als auch äh, Energie. Und da würde man die besten Aspekte aus beiden Welten letztlich zusammenbringen. Und das ist auch der Ansatz vom Betrieb Knies, wo er an Christine hingefahren ist. Christian Knies und seine Frau Rike, die haben einen Betrieb mit Mutterkuhhaltung, 250 Mutterkühe haben sie, 2000 Hektar. Und sie haben in den letzten Jahren eine Versuchsanlage dort betrieben, wo sie unter den aufgeständerten Modulen, den Photovoltaikmodulen, die Kühe gehalten haben und gleichzeitig auch das Futter für die Kühe gelagert haben und so eine Art Selbstbedienungsladen für die Kühe dort ja, gebaut haben. Aber das werdet ihr gleich im Interview mehr erfahren. Und er wird uns ein bisschen darüber erzählen, was sie jetzt noch vorhaben, ob sie da größer werden wollen und welche Gründe sie überhaupt hatten, das so anzulegen, wie sie es angelegt haben. Bevor es weitergeht, noch unser kleiner Werbeblock. Diese Podcast Folge wird präsentiert von Fendt. Im vierjährigen Forschungsprojekt AgriPV Obstbau des Fraunhofer Instituts kommt ein batterieelektrischer Fendt zum Einsatz. Der Fendt E 100 Vario wird mit dem selbst erzeugten Strom der Apfelplantage aufgeladen. So schließt sich der Energiekreislauf. Und damit springen wir auch direkt ins Interview mit anne Christine und Christian Knies. Viel Spaß dabei.
1: Christian, du hast dich 2016 selbstständig gemacht und eine Hofstelle in Brandenburg gekauft. Wie kam es dazu?
0: Ja, genau. Ich komme ganz ursprünglich aus Schleswig-Holstein und bin jetzt seit... Zehn Jahren ungefähr hier in Brandenburg und ich wollte schon immer Landwirtschaft machen. Und 2016 hat sich das ergeben, dass ich zusammen mit meiner Frau hier einen landwirtschaftlichen Betrieb kaufen konnte. Wir haben damals mit 120 Hektar nebenbei angefangen und bewirtschaften jetzt 2023 ungefähr 2000 Hektar. Haben eine Mutterkuhherde mit 250 Tieren plus die Nachzucht. Und haben in den letzten Jahren uns etwas vergrößert und haben eine Fleischerei gebaut, in der wir unsere eigenen Rinder und unser eigenes Wild vermarkten. Und sind jetzt ganz frisch seit 2022, haben wir auch einen Hofladen hier bei uns auf dem Betrieb.
1: Okay, und ähm, du hast davon gesprochen, dass du Rinder auch unter einer PV-Anlage halten willst, also Mutterkühe bzw. Absetzer. Wie kommt man auf die Idee?
0: Ja, das ist ganz witzig. Wir haben unter anderem unsere Dächer äh, hier 2018 saniert und sind dann auf die Idee gekommen, dass wir auch unter den Solarmodulen eigentlich noch was anderes machen könnten. Und somit bin ich 2021 mit Peter Schum zusammengekommen. Peter Schum ist der Besitzer und Inhaber von der Firma Sunfarming. Und die Firma Sunfarming hat sich sozusagen als Ziel gestellt, dass sie nicht nur Flächen versiegeln, sondern dass sie auch noch irgendeine landwirtschaftliche Nutzung unter den Solarmodulen betreiben wollen. Und da ist man in einem ganz netten Gespräch bei einer Flasche Bier rausgekommen, dass wir doch auch mal probieren könnten, Kühe unter Solarmodulen zu halten. Und so haben wir das jetzt über die letzten Jahre in Rathenow irgendwie probiert weiterzuentwickeln, haben die Anlage auch mehrfach aufgebaut und mehrfach haben die Kühe sie dann auch wieder abgebaut. Und jetzt sind wir eigentlich mittlerweile so weit, dass wir sagen können, ja, wir können unsere Tiere unter den Solarmodulen halten, was wir bei uns in Chilene auf dem Betrieb jetzt auch umsetzen.
1: Der ein oder andere mag sich jetzt vielleicht fragen, Mensch, wie kann ich mir das vorstellen, dass da Rinder unter einer Solaranlage laufen? Wie sieht das Ganze dort aus? Also
0: unsere Idee ist im Grunde genommen so, dass wir die Mutterkuhhaltung mit den Solaranlagen äh, verbinden. Wir haben die Solaranlagen höher gesetzt. Die niedrigste Stelle an der Solaranlage ist 2,80 Meter hoch. Die höchste Stelle ist 3,30 Meter. Und wir können jetzt aktuell das so machen, dass wir unser Heu, was wir im Mai, Juni äh, ernten, direkt unter den Solarmodulen parken, platzieren, einlagern, genau, und die Tiere dann im Winter freien Zugang zu der Solaranlage haben. Und wir haben das mit Leitplanken abgesperrt, dass sie sich nicht ins Heu reinlegen, aber dass sie sozusagen wie als Fressgitter äh, genutzt, sich dann das Heu zur freien Verfügung nehmen können. Das hat für uns natürlich den großen Vorteil, dass wir nicht mehr jeden Tag mit dem Trecker die Tiere füttern müssen und äh, da Arbeitszeit einsparen, aber auch für die Tiere äh, eine gewisse einen gewissen Wetterschutz oder was äh, errichtet haben. Und ja, das probieren wir jetzt seit anderthalb Jahren in nur intensiv aus und wollen das auch jetzt umsetzen.
1: Okay, das heißt, du nutzt die diese Solaranlage zum einen als Futterlager und zum anderen als Unterstand für deine Tiere.
0: Genau. Also die bei uns sollen drei Reihen entstehen. So ist es auch jetzt in nur im Moment auf unserer Versuchsanlage. Unter der einen... Reihe Solar, wenn man das so sagen will, ähm, liegen die Heubein und unter den anderen beiden Reihen äh, haben die Tiere einfach einen kleinen Witterungsschutz. Wir haben festgestellt, die Tiere sind gar nicht so empfindlich, wenn es kalt ist oder auch nicht, wenn es regnet, aber sie liegen halt gerne im Trockenen. Und unter den Solarmodulen haben sie jetzt eben die Möglichkeit, sich so ein bisschen zurückzuziehen und sind etwas vom Wind und vom Niederschlag geschützt. Können aber jederzeit, so wie sie lustig sind, äh, ans Fressen und sich eben auch frei auf der Fläche bewegen.
1: Okay, und wenn du das jetzt für deinen Betrieb planst, wo du, ähm, also im Moment läuft es ja an dem Versuchstandort erstmal mit ein paar Absetzern unter den Solardächern und du planst es auch bei dir auf dem Betrieb als ähm, Winterquartier mehr oder weniger. Ähm, auf welcher Fläche ist die Anlage geplant?
0: Also momentan ist es bei uns so, dass die Tiere von Mai bis Oktober bei uns auf den Wiesen laufen, im Naturschutzgebiet, auf den eher feuchteren Flächen, wo wir mit unserer schweren Technik schlecht fahren können. Und jetzt ist es noch so, dass die Tiere bei uns im Winter direkt auf dem Acker vor vorm Betrieb laufen, und sie haben jederzeit die Möglichkeit, reinzugehen, zu fressen und zu saufen und laufen jetzt so draußen auf dem Acker rum. Das hat natürlich immer den kleinen Nachteil, dass da, wo die Tiere in den Stall reingehen, ist auf wenig Fläche ein hohes Tieraufkommen. Und da wird es dann eben im Winter, gerade wenn es sehr nass ist, auch mal matschig. Und das probieren wir im Grunde genommen mit der Solaranlage etwas zu entspannen, das ganze Thema, und wollen da jetzt eben auf einer Länge von ungefähr 300 Metern einen Futtertisch bauen, was finanziell natürlich überhaupt gar nicht möglich wäre bei den Tieren, wenn nicht das Gebäude dann eigentlich die Solaranlage wäre oder ist. Und natürlich ist auch der Stromertrag noch irgendwie ein kleines Standbein, was man auch gerne mitnimmt.
1: Das heißt, den, den Strom oder die Energie, die diese Solarplatten erzeugen, den verkaufst du?
0: Genau. Das äh, bei uns soll es ungefähr ein Megawatt werden und äh, das wollen wir übers EEG dann ganz normal vermarkten.
1: Okay. Und ähm, wie ist das zum Beispiel mit der Funtergrundlage für die Tiere? Wenn, ja, wenn diese Anlage auf einem Acker gebaut wird, darunter soll ja eigentlich noch was wachsen. Steht die Solaranlage in Konkurrenz zu dem Gras, also um die Sonne? Oder also
0: gerade bei uns ist es so, die Tiere, die im Winter bei uns auf dem Acker stehen, da ist der Plan eigentlich so, dass die Tiere, wie ich vorhin ja schon gesagt hatte, von Mai bis Oktober auf dem Grünland stehen und dann nur im Winter bei uns unter den äh, Modulen laufen. Grundsätzlich ist es aber so, dass die Module von Sunfarming, das sind Glas-Glas-Module, und die lassen einen gewissen Anteil an Licht eben noch unten durch, Natürlich ist da nicht das Wachstum wie auf einer freien Fläche, aber es gibt eben doch noch Wachstum unter den Solarmodulen. Und dadurch, dass die Anlage eben auch deutlich höher gestellt ist, kommt noch genug Feuchtigkeit und äh, Licht unten auf den Fußboden, äh, dass da auch noch was wächst. Und bei uns ist die Idee im Grunde genommen, dass wenn die Tiere im Mai auf die Fläche gehen, dann ist unter den Solarmodulen alles kurz gefressen von den Tieren. Und wenn sie dann im Oktober wieder zurückkommen, dann sollte eigentlich noch mal so viel Gras dastehen, dass sie das noch einmal vernünftig runterfressen können.
1: Okay, das heißt, im Herbst wäre erstmal wieder so eine kleine Futtergrundlage gegeben, die im Sommer dann ranwachsen konnte. Wie ist es mit Regen? Also Sonne geht vielleicht durch, durch die Glasmodule. Wie sieht das bei Regen bzw. Starkregen aus?
0: Also Sunfarming hat zwischen den einzelnen Solarplatten kleine Öffnungen und da kann das Wasser sozusagen unter die, Solar, unter die Solarmodule durchlaufen und da hat Sunfime ein Regenverteilsystem entwickelt, wenn man das so sagen möchte. Das kann man sich vorstellen wie ganz viele kleine Dachrinnen nebeneinander, äh, die unten Löcher drin haben und das Regenwasser soll unter der Solaranlage vertropfen, so dass eine relativ gute äh, Bewässerung auch unter den Solarmodulen noch möglich ist.
1: Okay, das hört sich jetzt erstmal nach äh, vielen Vorteilen an, also dass du die, den Unterstand auch gleichzeitig als ja, Energiequelle nutzen kannst und ähm, Mutterkühe mit Stromerzeugung verbindest. Gibt es auch Herausforderungen bei dem System?
0: Die größte Herausforderung ist bestimmt, die Baugenehmigung, das ganze Genehmigungsverfahren äh, ist momentan in Deutschland, egal ob das jetzt bei den kleineren Flächen oder auch bei den großen PPA-Flächen äh, kommt, ist echt sehr, sehr aufwendig und sehr langwierig und als normaler Landwirt, der sich vielleicht mit diesem ganzen Bauantragsverfahren nicht so gut auskennt, fast gar nicht zu wuppen. Und da haben wir eigentlich mit der Firma Sunfarming einen ganz guten Partner, die eben die Flächen auch nicht nur versiegeln wollen, sondern irgendwie schon im Konsens probieren, noch eine zweite Nutzung unter den Modulen zu schaffen. Trotz alledem ist es sehr aufwendig und zieht sich gewaltig in die Länge. So ein Antragsverfahren kann gerne zwei, drei Jahre dauern.
1: Okay, und meinst du, dass das der Grund ist, warum andere Landwirte das noch nicht... Umsetzen in der Fläche Verbreiter scheint es ja noch nicht zu sein.
0: Ich glaube tatsächlich, dass mittlerweile viele Landwirte das für sich auch schon als sehr gute Einnahmequelle erkannt haben. Ähm, da sind sicherlich auch einige, die schon ihre Verträge bei vielen Anbietern unterschrieben haben. Das große, große Problem ist, wie ich eben ja schon sagte, die Baugenehmigungsverfahren, die ziehen sich viele Jahre in die Länge. Viele Gemeinden wollen das auch gar nicht. Viele Leute aus dem Dorf, viele Bürger wollen das auch einfach gar nicht sehen und vor der eigenen Austür haben, was man ja auch irgendwie verstehen kann. Nun müssen wir uns die Frage stellen, wo soll denn die Energie in Zukunft herkommen? Wir wollen keine Atomkraft, wir wollen keine Kohle. Irgendwoher muss sie kommen. Und wenn man keine Windkraftanlage hinter seinem... Haus stehen haben will, dann bleibt ihr ja momentan auf jeden Fall erstmal auch nur noch so nah über.
1: Habt ihr denn bei euch aus dem Dorf äh, Rückmeldungen dazu bekommen, wie, wie es so, ja, wie kommt das bei, bei den Bürgern an?
0: Es ist schwer, würde ich sagen. Also viele sehen das ganz praktikabel und sagen, gut, okay, Mensch, irgendwo muss der Strom herkommen. Es gibt aber auch viele, viele und das sind leider auch oft die, Städter, die nur mal am Wochenende aufs Land kommen ähm, und die sagen, Mensch, wir kommen hier wegen der schönen Natur und alles, die dann doch teilweise auch massiven Gegenwind gegen diese Solaranlagen haben und das ist schon ein Problem.
1: Okay. Jetzt, ähm, wir haben uns ja vorhin einmal den Versuchsstandort angeguckt in Rathenow und da waren nicht nur Absetzer, die da unter einer PV-Anlage laufen, sondern auch Hühner zum Beispiel und du hast auch erzählt, dass es als so eine Art Gewächshaus genutzt wird.
0: Genau, wir haben in Ratte nur die Versuchsanlage gebaut, um aufzuzeigen, auch Gemeinden aufzuzeigen oder Bürgermeistern oder auch Leute, die vielleicht erstmal anfangs gegen eine Solaranlage sind. Den wollen wir im Grunde genommen zeigen, dass Solar eben auch sexy sein kann, wenn so man das vielleicht so sagen will. Also man kann eben auch viele Sachen unter den Solarmodulen noch machen. Wir haben zum Beispiel, was wir eingangs ja schon erzählten, die Kühe darunter. Ähm, wir haben aber auch in Rathen, uns auf dem Versuchsstandort Gänse, Hühner, Enten unter den Solarmodulen laufen. Das birgt den großen Vorteil, dass die vielleicht einen gewissen Schutz A, auch gegen die Witterung haben, aber B dann eben auch gegen Greifvögel. Wir haben die zwischen rein sozusagen, wo keine Solarmodule stehen, haben wir da mit Netzen äh, abgehangen. Und dann haben wir eben auch Gewächshäuser, Solargewächshäuser da. Da ist dann, die sehen so aus, dass die Südseite mit Glas-Glas-Solarmodulen belegt ist und die Nordseiten dann eben mit einem durchsichtigen äh, Glas- oder äh, trapez äh, zu zugeschraubt sind, so kann man sich das vorstellen. Und wir bauen da jetzt tatsächlich seit drei Jahren intensiv Gemüse an. Von Erdbeeren über Tomaten, Gurken, Salat, Teepflanzen, Zwiebeln. Unter anderem gibt es jetzt auch Wein unter unseren Solarmodulen. Und wir testen da eben auch die Bewirtschaftung, wie kann man mit Technik unter Solarmodulen weiter Landwirtschaft betreiben. Da hatten wir jetzt ein, zwei Projekte mit äh, Agrarrobotern, die dann eben die Bewirtschaftung unter den Solarmodulen übernommen haben.
1: Das hört sich ziemlich spannend an. Und die Produkte, die unter, unter den Solarmodulen entstehen, die vermarktet ihr tatsächlich auch selber auf eurem Betrieb?
0: Genau, also wir haben ja jetzt den Hofladen bei uns gebaut äh, seit letztem Jahr. Und unsere Idee, eigentlich mehr die Idee meiner Frau, ähm, ist es, dass wir alles das, was wir hier bei uns in der Region erzeugen, was bei uns eben mit dem hochwertigen Fleisch der Mutterkühe anfängt oder dem Wildverkauf, unsere, unseren eigenen Yachten hier in der Umgebung und jetzt eben auch dem Gemüse, was unter den Solarmodulen wächst, hier direkt bei uns auf dem Betrieb in unserem Hofladen verkaufen.
1: Okay, das heißt, ihr habt mehrere Standbeine, um euch ja, so gesehen breit aufzustellen und so ein bisschen ganzheitlich zu denken in dem Sinne.
0: Genau, eigentlich ging das ein bisschen als blöde Idee oder Hobby los. Wir haben äh, angefangen, immer mal am Wochenende selber Wurst zu machen aus Spaßen. Und dann kam mir die Idee mit der Fleischerei. Und dann haben wir gesagt, Mensch, eigentlich ist es ja das, was wir wollen. Wir wollen alles regional, wir wollen es nachhaltig haben. Und haben dann gesagt, wenn wir jetzt irgendwie was starten, dann wollen wir es auch bis zum Ende bringen. Und jetzt verkaufen wir seit letztem Jahr die Produkte, die auf unseren Feldern oder auch unter den Solarmodulen äh, wachsen, hier bei uns im Hofladen.
1: Okay, und die Fleischerei, die wollt ihr auch noch ein bisschen aufrüsten und äh, da noch mehr so einen Energie nutzen, richtig?
0: Genau, jetzt hatten wir im letzten Jahr äh, durch den, die Umstände in der Welt das Problem, dass die Strompreise doch extrem gestiegen sind und die machen uns momentan gerade in der Fleischerei, wo die großen Kühlhäuser und Kühlketten sind, doch zu schaffen. Und deshalb bauen wir gerade eine Solaranlage auf dem Dach der Fleischerei mit einem Energiespeicher und wollen mit der Sonnenenergie in Zukunft äh, genau unsere Kühlzellen betreiben und probieren damit etwas Strom zu sparen.
1: Wenn ich das jetzt hier so raushöre, dann hat sich in den letzten sieben Jahren gewaltig was getan bei euch auf dem Betrieb. Was glaubst du, wie es, wie es weitergeht oder wo seht ihr euch in Zukunft, gerade auch mit den Solaranlagen?
0: Also unsere, unser Traum oder unser Ziel ist es schon, die Landwirtschaft so wie sie ist, direkt weiter auszubauen. Also wir würden gerne mehr direkt vermarkten, würden es gerne alles hier regional und nachhaltig betreiben wollen. Und dann habe ich drei Kinder und dann hoffe ich, dass irgendeins von den drei, dann später auch mal Lust hat, hier mit uns gemeinsam weiterzumachen.
1: Also siehst du trotz schwieriger Bedingungen noch Potenzial für die Landwirtschaft?
0: Das denke ich schon. Deswegen haben wir ja hier jetzt auch angefangen. Ich denke, vielleicht bleibt nicht alles so, wie es immer war. Und deswegen denke ich, ist auch jeder... Betriebsinhaber, jeder Landwirt, jeder Unternehmer auch ein bisschen selbst dafür verantwortlich, wie er seinen Betrieb in Zukunft ausrichten möchte, um auch zukünftig äh, bestehen zu können. Die Herausforderungen sind auf jeden Fall hoch.
1: Alles klar. In diesem Sinne sage ich vielen, vielen Dank äh, dafür, dass du dir die Zeit genommen hast und uns so einen sehr interessanten Einblick gegeben hast. Und ähm, ja, vielleicht bis ein andermal. Ja,
0: super. Vielen Dank auch. Sehr gerne.
2: Also ich muss sagen, das finde ich echt mutig, was die äh, beiden da auf die Beine gestellt haben, innerhalb von sieben Jahren von 120 Hektar auf 2000 Hektar zu kommen und dabei aber auch nicht aufzuhören, sondern auch wirklich neue Wege zu bestreiten und zum Beispiel jetzt diese Mutterkuhhaltung unter AgriBV weiter voranzutreiben. Nebenher die Direktvermarktung deutlich auszubauen. Also da ist vielleicht auch die Lage direkt vor den Toren Berlins echt günstig für, aber man muss sich das auch erstmal trauen und deswegen finde ich es echt bemerkenswert. Und da ist vielleicht diese, dieses Zitat von äh, Christian echt ganz angebracht, wenn Solar, dann mit Nutzen. Was ähm, es ganz gut zusammenfasst, die Einstellung, dass man sagt, okay, wir können das in der Fläche machen, aber da sollte man dann letztlich auch noch irgendeine andere Nutzungsform mit ermöglichen. Und da bin ich mal gespannt, wie es dabei weitergeht und vielleicht kennen wir ja nochmal zurück. Jetzt erstmal war es das hier von uns. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.
1: Wenn es euch gefallen hat, gebt uns ein paar Sterne, wo immer ihr uns hört. Und falls ihr mehr zu den Folgen wissen wollt, schaut doch mal auf den Top Agrar accounts bei Instagram und Co. vorbei oder auf unsere Website. Die Links dazu findet ihr in den Show Notes. Ansonsten sind wir jetzt weg. Bis bald.